0: Hola, hola,
1: hola, hola,
0: Yus. hola, hola chicas, bienvenidas a Contocho Morocho, hoy tenemos una invitada muy especial, es una estudiante de la licenciatura de comunicación y periodismo de la UAC, ella está estudiando en el campus San Juan del Río y por ahora es periodista independiente. Ella es Jennifer Garza. Hola Jenny, ¿cómo estás?
1: Hola yo es un gusto.
0: Muy bien. Oye, ¿nos podrías platicar un poquito acerca de ti? ¿Qué proyectos tienes ahorita?
1: Mira, pues yo soy estudiante de la, la licenciatura de comunicación y periodismo. Actualmente soy periodista independiente. También colaboro con Verificados Tribuna de Querétaro y con el Painal de San Juan del Río. este Lo que yo me dedico es a hacer como un tipo de activismo feminista, es decir, empezamos a mover toda esta corriente feminista dentro de redes sociales y contribuimos a la causa. Ok,
0: muy, muy bien. este Por ahí también leí que tienes algo, una página llamada El Painal, ¿Nos podrías platicar un poquito de qué se trata?
1: Este, la página, como tal, no es mía. La página pertenece a un grupo de chavos de oh, mi okay. misma carrera. Este, estamos haciendo un trabajo de periodismo independiente, un periodismo limpio, por así decirlo, sin ser chayoteros, sin publicidad pagada, sino como un beneficio para toda la comunidad que se quiere informar.
0: Oh, muy bien, me parece súper chido. Eh, bueno, chicas, eh, el día de hoy vamos a tocar un tema con Jenny sobre lo que es el empoderamiento de la mujer. Como tal, es un tema bastante extenso que hoy en día se ha estado desarrollando mucho, es cada vez más fuerte. Y a ver, cuéntanos Jenny, ¿para ti qué es el que una mujer se empodere?
1: Como tal, la palabra empoderamiento pues, surge a partir del poder, de tener el control sobre el poder o ejercerlo. Es como tal un crecimiento personal cuando lo hablamos en crecimiento del de feminismo, es decir, el empoderamiento representa el crecimiento para cada persona. Cuando hablamos de un empoderamiento femenino, estamos hablando de tener la participación en todos los ámbitos sociales, tener la misma participación tanto como los hombres o incluso más, pero sentirnos satisfechas con eso.
0: Ok, bueno, eh, también el empoderamiento femenino va de la mano con muchas cosas. Eh, por ejemplo, ya el ser empoderada ya cuenta eh, tener amor propio, desarrollar un amor propio, que también ese tema lo tocamos la vez pasada. Eh, yo les hablé un poco de amor propio eh, pero más que nada hay un tema muy importante que es la sexualidad, el cómo vives tu sexualidad femenina, el cómo la exploras. Eh. De esto un poquito, tú has escuchado acerca de tabús femeninos, me imagino porque es un tema con el que crecimos la mayoría de las mujeres. Eh, ¿Tú qué opinas? Que hoy en día ya la sexualidad femenina se puede explorar más
1: pues mira, como tal también nos ponen un estereotipo de empoderamiento femenino acerca de la sexualidad porque no se trata tanto como de que tú quieras y tengas la libertad de coger en todo momento ¿no? porque muchas mujeres no lo quieren hacer y el que no quieras coger diario o el que no quieras hablar de tu cuerpo como un objeto sexual diario, pues no está mal, o sea, creo que eso depende de cada mujer, cómo se sienta satisfecha con la realización sexual que tiene, incluso este, desde niñas a nosotras las mujeres, pues no sé si les llegó a tocar en la primaria que nos separaban de los chicos sí. para hablar de la regla, cuando en realidad te tienes que sentir orgullosa de tu regla, o sea, eres mujer, es algo que está sucediendo, algo que va a seguirle sucediendo, y la mitad de la población la tiene, así que no debes avergonzarte, al contrario... Estás menstruando, eh, eres una mujer, tienes senos, tienes sexo, eso es lo que te debe de hacer sentir bien. O sea, tú como mujer, tu clima, al llegar a tu clímax de realización, cuando tú te sientas satisfecha con tu sexualidad, expresándola, sintiéndola, yo siento que eso es el empoderamiento, no tanto como de, ah, voy a coger diario, o, ah, te este, voy a enseñar mis chichis. No, o sea, cada quien como se sienta satisfecha de la manera que se siente satisfecha. Igual coger diario no está mal, mostrar tu cuerpo tampoco está mal. Decir que estás menstruando no está mal, pero pues yo creo que depende de eso de... Sí, cada... claro,
0: siempre y cuando tú tengas el consentimiento de decirlo o hacerlo, ¿no? Que también va muy de la mano hoy en día, que lo que tú hagas con tu cuerpo, el cómo lo cuides, el cómo lo muestres, ya es decisión tuya, ¿no? Porque necesites mostrárselo a la sociedad sino porque tú quieres hacerlo y porque te sientes a gusto
1: sí, exacto, no es tanto como alcanzar un estereotipo de sexualidad hablando del empoderamiento sino es como, tú creces como persona, tú te sientes satisfecha como mujer dentro de tu sexualidad y yo creo que eso es el empoderamiento como tal sí,
0: sí más que nada eso y también o un tema que mencioné fue el amor propio. Ese también hoy en día es clave importante en muchas mujeres, porque pues antes, eh, es como en los tiempos de antes, era así como de, no, pues este tú no vales nada, las hacían sentir menos, se quedaban en sus matrimonios por sus hijos, aunque las trataran mal, aunque no les hicieran caso, aunque les pegaran y hoy en día estamos viendo un avance en el que las mujeres ven el más mínimo maltrato y se salen de ahí y eso para mí cuenta como amor propio. ¿no?
1: Sí, el amor propio parte de muchas, de muchas cosas. Nosotros cuando nos sentimos ignorados, tenemos la necesidad de buscar la atención de la persona que nos está ignorando. Eso es no quererte. Mucha gente se escuda con de que no, es que yo estoy luchando por una relación, yo estoy luchando por una persona. No tienes que luchar por una persona que quiere estar contigo. El día que tú aprendas a quererte a ti mismo o a ti misma, en ese momento te vas a dar cuenta de que no tienes que ir rogando a la vida. Ahorita está mucho de moda esto del ghosting, por lo mismo de la situación en la que nos encontramos a nivel global con la pandemia, de que conoces a alguien y hablas dos, tres meses súper chido con esa persona, diario están mandándose mensajes, diario te quiero, cosas así, y de la nada desaparece Sí. Es, es tan feo, o sea, es, yo lo he sentido, me ha pasado. Es, se siente horrible, pero en el momento en el que te das cuenta de que, güey, eso no era real, es donde lo dejas. Y tú como mujer dices, no, pues, o sea, no, no necesito de una persona que me esté escribiendo, que me esté halagando, que me esté diciendo lo que soy. Cuando tienes amor propio no necesitas que nadie te lo sí, diga. Sí,
0: claro. O sea, es base ya en muchas mujeres. A muchas cuesta mucho trabajo el ponerlo en práctica, el quererse un poquito. Yo les mencionaba el episodio anterior que más que nada tienes que empezar por diario, verte al espejo y decir que te quieres halagar alguna parte de ti, porque si no empiezas tú misma, de verdad que nadie lo va a hacer, y pues es una parte que se está revelando y que se está revolucionando muy chido en esta época, más que nada. También parte de amor propio es el superarse, el ir por más sueños como mujer, el vaya a sentir como que te realizas, ¿no?,
1: Claro, claro. Este, Cuando estamos hablando de un empoderamiento laboral, por así decirlo, un empoderamiento de algún emprendimiento, un, un empoderamiento dentro de otra área que tenga que ver con algún recurso económico, muchas mujeres se sienten como menospreciadas porque la gente plasma el empoderamiento como ser dueña de una empresa, como ser la dueña de Michael Kors, como ser una Kardashian. mucho, La sociedad marca mucho el empoderamiento de esta manera. Lo que nos hace darnos cuenta es de que yo soy empoderada con el simple hecho de sentirme satisfecha con lo que yo estoy ofreciendo, con el dinero que estoy ganando. No necesito ganar un millón para decir que soy una mujer empoderada. Es decir, si yo quiero poner un puesto de paletas y se me venden todas mis paletas, yo ya soy una mujer empoderada económicamente yo ya siento ese poder sobre mí economía. Sí,
0: claro, o sea, va dentro, o sea, vaya, con esto queremos dar a entender que no tienes que ir tan lejos para ya sentirte, por así decirlo, realizada, o sea, con algo que tú des decides emprender, con algo que tú decides hacer, si a ti te gusta el diseño y al otro día estás sacando pulseras o una nueva prenda de ropa y la estás vendiendo, claro que cuenta como empoderamiento porque es algo que estás haciendo porque a ti te gusta, porque es tu pasión entonces también con esto estamos haciendo una in invitación a que si tú tienes algún talento o algo, lo puedes lanzar hacia el mercado vaya o hacia el público es algo que a ti te guste hacer y más que nada con esto queremos dar a entender lo que es el el empoderamiento.
1: Sí, y siempre te van a poner un pero. Cualquier persona a la que tú le muestres tu proyecto te va a poner un pero. Oye, pero pues es que no te va a salir el costo. Oye, pero es que eso no se vende. La gente siempre te está, va a estar poniendo un pero. Te va a tratar de poner límites. así Esa gente va a hacer que entres en contacto con tus inseguridades, pero al mismo tiempo te vas a nutrir de esas inseguridades y decir, es que yo no puedo salir de mi casa y decir, hoy hoy voy a salir de mi casa porque quiero vender este producto porque quiero hacer esta cosa porque, no sé, por ejemplo, las maquillistas mucha gente les decía de que no, de maquillista no puedes vivir y ahorita es uno de los top de los trabajos en México o sea, mucha gente gana muchísimo dinero con el simple hecho de maquillar y no digo que sea fácil sino que la gente subestimaba mucho ese trabajo y ahorita es muy bien Sí, remodelado. claro,
0: lo vemos hasta en las estéticas por ejemplo, el estudiar belleza es como tú dices antes la gente las subestimaba mucho, las hacía menos, porque cómo ibas a vivir de ser estilista, y tienes mucha razón, ahorita es un top, en el que todas esas mujeres ganan muchísimo, y que demostraron que puedes vivir plenamente, estudiando belleza, y claro.
1: Sí, no necesariamente estudiando, porque muchas, este, por ejemplo, hay muchas chavas que no estudian, pero maquillan súper chingón, o que no, este, que no son psicólogos, o sea, ve tú una estética, y te sale más chingón que ir a Sí, psicólogo. sí, claro. Estar platicando con el estilista, estarle contando tus cosas, y, güey, o sea, te va a decir hasta de lo que no te querías enterar de tu propia vida, o sea, te va a explicar cosas de una vida cotidiana, y tú, de esas personas, es de las que te estás nutriendo siempre. O sea, no necesitas tanto como los estudios, el diploma en Harvard, o no sé, salir de la MIT, eh, lo que necesitas es sentirte cómodo con lo que estás haciendo. Obviamente a mí me encanta pues, pensar que las próximas generaciones todos van a ir a la universidad, todos van a tener sus estudios, todos se van a separar personalmente, pero no necesariamente son los sueños de todas las personas. O sea, también hay que respetar qué es lo que quieres y qué es lo que tienes. En sí,
0: claro, como bien lo dices, es más que nada el cómo tú te sientas cómoda y el cómo tú explores ese lado creativo y diferente que a ti te gusta y que de ahí puedes sacar mil y un cosas. Entonces, este, chicas, pues son consejos bastante plenos que a lo mejor de vez en cuando necesitamos escuchar. Se los dicen dos emprendedoras. La compañera Jenny emprende un negocio donde hace repostería y hace distintos trabajos, ¿cierto, Jenny?
1: Sí, ahora con la pandemia, o sea, de verdad que aquí en mi casa nos estuvimos agarrando de los pelos para ver, este, qué íbamos a hacer, porque, o sea, realmente los negocios de de estar presencialmente pues no no es mucho el aforo, luego el horario es muy bajo, entonces lo que buscamos fue hacer como algo a domicilio, algo chiquito, algo que sabemos hacer, y eso lo fuimos ofreciendo al público. Al principio sí era difícil porque mucha gente no nos seguía, o sea, nosotros utilizamos las redes sociales para, para darle como difusión a esto, la gente no nos seguía o nos compraban dos o tres cosas y no convenía pero poquito a poquito echándole ganas, haciendo publicidad, sintiéndote feliz con lo que estás haciendo, las cosas van saliendo adelante.
0: Sí, sí es lo que vemos, este mientras tú le eches ganas a tu sueño, mientras tú le eches ganas a lo que haces, y claro, tocaste un punto bien importante ahora con la pandemia, me imagino que muchas de las mujeres eh, las corrieron de sus trabajos o hubo recorte de personal, pero sin embargo, sé que bastantes buscaron la forma de salir adelante. Y en este caso fue lo que nos pasó a ambas, ¿no? Siempre tratando de salir adelante con lo que es la pandemia. Entonces, este es como dice Jenny, chicas, siempre echándole ganas a todo. Siempre con la mejor actitud para hacer lo que estés haciendo, pero con la mejor actitud.
1: Sí, claro, siempre echenle ganas y siempre, pues recuerden cuál es su meta, no te pongas metas tan altas, pon primero metas chiquitas y de poquito en poquito vas a ir subiendo el escalón hasta ponerte la meta de poner una empresa si tú quieres, de tener tu propia marca, de lanzar tu línea de perfumes lo que quieras, pero de poquito en poquito se va logrando mucho.
0: Sí, exactamente chicas, bueno eh, creo que este episodio se alargó un poquito <risa> Este Jenny una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos, por hablarnos de lo que es el empoderamiento femenino hoy en día, por ser una clave de empoderamiento. En verdad, muchas, muchas gracias por tu tiempo.
1: No, gracias a ti, Jos, por la invitación. Y
0: chicas, nos vemos el próximo martes. El próximo martes vamos a estar hablando sobre un taller que una amiga lanzó por ahí. El taller se llama La Diosa en mí. Entonces va a estar bastante, bastante interesante. De verdad, no se pierdan el próximo episodio. Y
1: nos vemos hasta el otro martes. Gracias, Jenny. Adiós.